0: Nosotras analizar eso y decir, a ver, yo le estoy exigiendo más a una mujer nada más por ser mujer. Estoy asumiendo que es su deber representarme en todo y si tengo un desacuerdo mínimo con ella, ya la tumbé del pedestal y dije, yo, no, uh -huh. ya no quiero saber nada de ti.
1: Feminismo. Interseccional. Transincluyente. De construcción. Friki, friki. Cultura, pop. pop. Literatura. Eso es <risa>
0: Bienvenidos todos, todas, todas a esta, la sexta temporada de Fem Normal.
1: ¡Uh, seis! Uh. ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Sí.
0: No creímos que llegáramos hasta acá, pero ya llegamos y ahora nos aguanta en otra temporada. Yo soy sí. Ana
1: Montes. Y yo soy Merce Garcés.
0: Y para arrancar esta temporada queremos empezar con un tema que nos ha dado un montón de quebraderos de cabeza que tiene que ver con las mujeres en el poder, cómo tener mujeres diputadas, senadoras, primeras ministras, jefas en la empresa, no siempre garantiza ni feminismo, ni equidad, ni, ni ningún tratamiento digno de la gente para pronto.
1: Nos ha llamado mucho la atención, porque es muy, bueno, para nosotras es muy obvio, pero tal vez tenga que ver con esto de la deconstrucción y el proceso de cada quien, lo fácil y rápido que toman mujeres para hacer como. Eh, activismo performativo de que, ay, pues ya pusimos una mujer en la mesa, ¿para qué se quejan? O sea, ya cállense, ¿no? Allá hay una mujer aquí. Y pues para nosotras es muy obvio que es una de las herramientas del patriarcado como para intentar callarnos, ¿no? De, ay, bueno, si tú quejas que no hay mujeres en este espacio, pues pongo una. Como dice Edna, eso no significa que la mujer que elijan vaya a ayudar. Muchas veces las mujeres que Voy a decir, se prestan a eso, porque no sé de qué otra manera decirlo. Bueno, las mujeres que se, se prestan a hacer esos tokens performativos, por lo regular reproducen eh, el sistema o la cultura tóxica del lugar. Sí, no, y además son tal
0: cual herramientas del sistema, ¿no? Sigue siendo este asunto de... Y yo creo que lo hemos visto últimamente con todas estas grandes explosiones de extrema derecha en el mundo. Uh -huh. De, ah, bueno, pero es que si esta mujer que está diciendo que sí a la familia natural y es provida y, y dice que la mujer debería estar en su casita, pero ella está legislando de buena onda, está en contra de todo lo del feminismo, pues entonces quiere decir que, que ni las mujeres están de acuerdo con el feminismo, ¿no? Que, que se me hace una simplificación muy tonta, pero además muy peligrosa.
1: Sí, y que aparte es una manera de tirarle a la bandera del feminismo, ¿no? Porque pues a final de cuentas el sistema heteropatriarcal en el que vivimos, pues es una pirámide. O sea, como que ellos entienden el orden del mundo como una pirámide y se les hace muy difícil creer que puedan llegar a existir estas eh, comunidades o asociaciones horizontales, porque si fuera así, entonces a quién le tiran. Entonces por eso siempre buscan como una cabecilla para poderles fundar la crítica del feminismo como si esa fuera la única persona, la única asociación o la única bandera del feminismo.
0: Sí, también tiene mucho que ver con, con asuntos de interseccionalidad, ¿no? No es lo mismo que pongas sí. a una mujer, este, clase media, clase alta, alta, blanca, uh -huh. heterosexual, como bandera de tu ay, mira, ella está avalando que, que la extrema derecha es lo mejor.
1: Estamos no viendo me a gominando... ti, Italia,
0: Sí, y no le estás preguntando a mujeres este, Pues de la comunidad LGBTQI más O no le estás preguntando a mujeres racializadas O afrodescendientes Entonces claro que es una trampa Y sí, también sí, sí. tiene que ver con, con este asunto De cómo esas mujeres que que en cierto grado se prestan O sea, sí si creo que es como un crédito parcial De en parte te prestas porque sabes a lo que vas uh -huh. Pero en parte Oye. también una mitad de eso es Bueno, tampoco tienes mucha elección, ¿no? A lo mejor tu forma de conservar tus privilegios y de no verte atacada como personas más vulnerables es unirte al enemigo.
1: Pues a final de cuentas lo que mucha gente busca es poder, ¿no? Entonces, o sea, te prestas a eso porque es tu manera de poder ejercer poder sobre alguien más o de quitarle poder a alguien más, ¿no? Y, y una manera de conservar tus privilegios, ¿no? Que es que lo hemos dicho muchas veces en diferentes episodios de Enferm normal, o sea, cuando llegue la hora de los madrazos, ellas también van a perder todos sus derechos porque es para lo que han estado trabajando, que es como eh, la gran hipocresía que nosotras vemos: de, o sea, ¿cómo te paras ahí, mujer que está defendiendo que las mujeres regresen a sus casas a trabajar? Tú en un podio político, pues, ¿a dónde crees que te van a ir a meter si ganan? ¿No? O sea, si si logran reorganizar el mundo como ellos quieren, ¿tú a dónde crees que vas a parar? Te van a regresar a la cocina a ti también. Y también es la gran
0: hipocresía de todos estos este, grupos de extrema derecha que ponen a mujeres en posiciones muy visibles y de poder sabiendo que lo que quieren es quitarlas, ¿no? O sea, que casi que uh -huh. si les tratan como un mal necesario de ahí, bueno, vamos poniendo esto y ya que nos salgamos con la nuestra, pues ya nos deshacemos de ellas muajaja, Sí. Bueno, qué pasa también en las, en las, este, en las izquierdas, ¿no? Digo, bueno, entre, estoy así como no estoy estar entrecomillando izquierdas, porque en México también pasan un montón y pasan partidos que aparentemente son de izquierda, pero pues son más conservadores que los sí. conservadores nada más. O, o si no son conservadores, por lo menos son autocráticos, pero no lo quieren admitir.
1: Pero también usan a estas figuras femeninas como parte de la bandera de. Pues no, porque aquí todas están en la mesa, nosotros qué, pero a escondidas. <risa> mm. Pero
0: no salgas a marchar el 8 mm -hmm. de marzo porque entonces te mandan a los granaderos que se supone que ya no existen a reprimirte y encapsularte y gasearte. Sí.
1: <risa> es muy deprimente este tema en muchos sentidos, pero creo que es como una de esas cosas que todas debemos entender porque a final de cuentas el sistema no está hecha hecho para nosotras. El de, al contrario, el sistema H está hecho para, para que nosotras no podamos desarrollarnos plenamente, por decirlo de algún modo. Sin sí. embargo, el, es, el estar consciente de eso te da pie para empezar a analizar las, eh, la situación de otras maneras y encontrar formas nuevas de organización para que podamos empezar a cambiar el sistema, porque a final de cuentas ya se ha demostrado muchas veces y viendo así los porcentajes de mujeres en puestos de liderazgo en empresas o mujeres emprendedoras dueñas de cuántas han logrado salir de la precariedad. O sea, todos esos porcentajes son muy deprimentes porque al final de cuentas demuestran que dentro de este sistema nunca nos van a dejar prosperar completamente porque el sistema necesita de nuestra labor no pagada o no remunerada, que son... Los, el trabajo del hogar, los trabajos de cuidado, porque si alguna vez nos fuera, o sea, nos, nos compensaran ese trabajo, pues se les cae el changarro completo al capitalismo, ¿no? Entonces, el, el estar consciente y darnos cuenta de todo esto, pues nos empieza a ayudar a entender que se tiene que transformar el sistema y lo mejor, una de las mejores maneras de hacerlo es que las personas que ya deconstruyeron esto, que no son tokens o performativas, lleguen a esos puestos de poder, o sea, que las impulsemos a ese puesto para que a su vez ellas puedan empezar a cambiar el sistema. Que hay ámbitos donde sí se ha logrado más que en otros, pero no es como el superavance como para que digamos, ah, no, eh, ya, ya, ya vivimos en un, en un gobierno de, con paridad de género, por supuesto que no, o sea, aunque te quieran vender la idea así de que es que el Senado es el primer Senado con paridad de género, eso no significa nada porque el sistema sigue estando exactamente igual.
0: Sí, sí, como citando por millonésima vez en este podcast a Audrey Lorto, es como pues, las herramientas del amo no van a desmantelar la casa del amo jamás, no están hechas para eso. Entonces sí, sí uh -huh. es un buen momento para, sobre todo pensando <risa> en estas luchas y este y ganancias históricas del feminismo de la primerísima Ola, es como, bueno, si todas podemos votar, por lo menos vale la pena cuestionar por quién vamos a votar y cómo uh -huh. vamos a ejercer ese poder político que sí tenemos ahora, ¿no? independientemente de, de si no podemos cambiar el sistema en una sola elección, por lo menos sí podemos tratar de no darle posiciones de poder Agente. a mujeres, no solo porque hay uh -huh. son mujeres y qué uh -huh. bueno que llegue una mujer, sino pensando en, bueno, este, esta mujer realmente representa mis posiciones, mis intereses, mis luchas o no, y si no, no no tengo que votar por ella solo porque es mujer. Porque sí. siento que de repente en la política mexicana se vende mucho eso, ¿no? Y nos lo están vendiendo ahorita descaradamente de, ay, es que es una mujer, podría uh -huh. ser la primera mujer presidenta de la historia. Bueno, sí, pero queremos una presidenta que nos gasee en cada marcha
1: feminista. Sí, ay, qué horror. Y sobre todo porque, o sea, si sí has visto, ¿no?, que aparte de que quieren promover a que sea una mujer presidenta, que, que todas, todos, todo el sistema sale a decir, eh, no, pero es que México ya está listo, ya no es machista, y, la, y luego te enteras de que en un pueblillo en Chiapas, la la presidenta municipal se tuvo que ir y, y renunciar a su cargo, porque pues ya se iba encima un, un buen de hombres, de que porque la estaban amenazando con violarla y quemarla viva, y, y tuvo que sacar a su familia de ahí, entonces dices, ahí está la prueba de que esto es una curita, o sea, el sistema no ha cambiado lo suficiente para que la mayoría de los mexicanos se quiera, quiera trabajar para una mujer, porque creo que es eso.
0: Uh -huh. No, y además, o sea, existen estas prácticas de antaño que se sabe que todos los partidos políticos mexicanos las hacen de, bueno, hay una cuota que tienes que poner de género de mujeres candidatas uh -huh, a uh -huh. distintos puestos de elección. Pon tu este senadurías, diputaciones, senadurías son Senaduría. pero no. <risa> <risa> al Senado de la República. <risa> y este, y muchas veces sí lanzan candidatas, pero su compañero de fórmula es un hombre, ¿no? Y luego a la uh -huh. semana, dos semanas al mes, lo que requiere el cargo las hacen renunciar para que se quede el vato en su lugar. Entonces, o sea, cuando se trata de, de torcer las, las poca, los pocos mecanismos que se han ganado para eso, están pero bien puestos, porque ellos mismos los crearon además
1: repetimos, porque a veces siento que parecemos discos rayados pero es que de verdad es como más de lo mismo, ¿no? el sistema sabe cómo absorber los, entre comillas, cambios que se le exigen para no cambiar nada y esto de la paridad de género en los partidos políticos es como el claro ejemplo. Pon a cinco mujeres, porque la ley dice que tengo que poner a cinco mujeres. Pero muchas veces, obviamente, no se toman muy en serio que mujeres, porque pues hay que llenar asientos. Esa es una herramienta del patriarcado para que las cosas sigan siendo más de lo mismo, ¿no? De, pues ya... Ya hay cinco mujeres aquí, ya va a ganar una, ¿no? Ahorita que se están peleando el Estado de México y ya van, ya van a empezar las campañas oficialmente, aunque ya llevamos dos años escuchando de esto. Mucho se habla de que pues, el Estado de México al fin va a estar gobernado por una mujer, ¿no? Porque pues los dos partidos más fuertes, sus candidatas son mujeres. Entonces están dando por hecho de que va a ganar una de las dos. Pero repito, ninguna de las dos tiene el mejor interés del Estado de México en sus políticas. Entonces, realmente no es que vaya a haber un cambio en el estado, sino que es una al poner estas dos candidatas se está promoviendo la imagen de un cambio, pero realmente no es nada.
0: Pues tapar el sol con un dedo, básicamente.
1: 100%. Y también este pues para deprimirnos un poco más. <risa> no 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 solo es una cuestión mexicana o latinoamericana, ¿no? Hemos visto del 2018 para acá que en varios países del mundo ha sub han subido al poder eh, muchas mujeres que han ocupado puestos de primer ministra, de presidente, de eh, jefa del Banco Mundial. Ahorita hay muchas mujeres que tienen puestos de poder muy altos y aún así se enfrentan a un nivel de misoginia, eh, crítica, que dices, esto es por género, ¿no? O sea, por ejemplo, en Finlandia está la primer ministra Sana Marin, que uh -huh. a mí me cae súper bien, o sea, yo la veo y digo, ¿tiene mi edad? <risa> ¿Y está haciendo eso? ¡Wow! No, que se ve que es muy buena, que se ve que sí es progresiva, que está intentando como... Cambiar la cultura política de, de Finlandia y, y cada cierto tiempo le que es que sacan un escándalo que, ah, ¿por qué hace fiestas en su casa si es la primera ministra? Y tú así de, ah, ¿y eso por qué nos importa? <risa> Pero bueno, no, pues o sea, son, son las pedradas que le pueden aventar. Sí, no o sea, tú dices, bueno, es muy
0: normal que una mujer en sus 30 vaya a fiesta, una mujer a cualquier edad vaya a una fiesta con sus amigos, ¿no? O sea, Ajá. o haga fiestas en su casa, esa es su vida privada y no creo que ningún presidente del mundo ni ningún primer ministro no haga fiestas. Que además mm. te, estamos de acuerdo que, que es un grado de exigencia muy loco, porque quieren que, claro, si tú eres una mujer primer ministra en, en, en el ojo público, o seas como completamente intachable, no tengas vida privada ni nada. ¿Pero cuántos años se mantuvieron en secreto las fiestas estas repulsivas de Berlusconi? Que sí, que aparte terminaron tráfico de personas, o sea. Yo sí, sea, hasta que terminaron en juicio Berlusconi y sus fiestas horrendas, ¿no? O ahí tienes a Boris Johnson haciendo su fiestón COVID.
1: Esto es lo que, el escándalo que le quieren sacar por sacarle un escándalo, porque a final de cuentas, aunque se quieran pintar muy de primer mundo, les cuesta un chingo que su jefe de Estado sea una mujer joven o sea, les cuesta un chingo aceptar que pueda estar preparada sin haber eh, tenido una, una carrera de 40 años en la política y llegue a ser puesto a sus 70, que es como lo que pasa en la mayoría de los países, ¿no? O sea, los presidentes o la gente que llega al cargo máximo ¿no? lo hace después de, de que ya lleva 50, 40, 30 años como o diputado o alcalde, o sea, como de que se ve que van escalando los los peldaños y pues según el sistema sana marín se saltó el proceso o sea no está jugando la, el juego con, con las mismas reglas al contrario está jugando el juego bajo sus reglas y les está ganando y eso es lo que les da coraje
0: Sí, porque además, o sea, justo antes de que ganara Gabriel Boric en Chile, ella era como la jefa de Estado más joven de la historia, que ganó el, el, la uh -huh. elección a primera ministra en, a sus 34 años. Sí, y también creo que eso es interesante porque habla mucho de, de nuestra generación llegando a puestos de poder, que es algo que no habíamos visto antes que también es muy importante no. para los que estamos en nuestros 30, decir, a ver, espérate, <risa> mujeres en
1: sus 30 están empezando a llegar a, a cargos de poder en todo el mundo, wow. Sí, y creo que es parte como de, de la misma cultura heteropatriarcal, ¿no? De, de que a todos, sin importar el, el trabajo que tengamos, ¿no? O sea, sin importar qué área sea, o sea, todos, todos, toda la vida siempre nos dicen, pues el proceso es así. Tú sales de estudiar, porque a, a huevo tienes que estudiar. Sales de estudiar, consigues un primer trabajo, tienes que demostrar que mereces estar ahí, tienes que subir la escalera corporativa, tienes que hacerte cargo de gente, demostrar que eres líder, ponerte la camiseta. Y ya cuando hiciste todo eso, puede que consideremos que seas digno de ocupar un puesto de poder. ¿Y el nepotismo? ¿En dónde quedó? <risa> Como si de verdad fuera así, porque todos sabemos que en el mundo real no no es así. O sea, si la gente más capacitada, eh, mejor, más trabajadora, de verdad lograra hacerlo como ellos dicen, pues habría más ejemplos como Sana Marin. Pero es lo contrario. O sea, nos precarizan tanto que, que romantizamos eh, la pobreza de, no hombre, le echó tantas ganas que llegó a ser presidente.
0: Uh, a lo mejor en México no lo notamos tanto porque estamos un poco desconectados, de, de, es muy extraño, ¿no? Que estamos muy desconectados de nuestro contexto local y estamos muy conectados a no ser el contexto gringo o el contexto inglés, quizá porque lo vemos en series o películas y demás, pero ahí te das cuenta, ¿no? De, de este asunto de, bueno, según a qué escuela fuiste y si fue privada eh, y los contactos que tenías con quienes se define si puedes tener una carrera política, por ejemplo.
1: Sí, y tu apellido, y quién conoce a quién, y ajá.
0: Y de repente tienes como segunda, tercera generación de senadores sí. y diputados, y es... Digo, aquí en México hay, hay otros manejes muy latinos, ¿no? Como el asunto de eh, meterte con sindicatos, meterte con otro tipo de, de asociaciones de poder que te pueden llevar a un cargo, uh -huh. y que puedan ejercer una cierta presión política o no. Pero sí, el hecho es que no es tan sencillo como, ay, yo quiero hacer una carrera limpia en la política y se da, ¿no? Particularmente uh -uh. No, en, no en sistemas latinos, no porque no haya corrupción en el primer mundo, por supuesto que hay en todos lados, se cuecen habas, diría mi abuela. Sí, de hecho. Pero pero sí, sí creo que, que esencialmente la, la corrupción es, es algo que permea mucho todos los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Y y que estamos, bueno, entre dictaduras, saliendo de dictaduras, etcétera, apenas como vislumbrando formas de, de, de tener gobiernos más democráticos sin, tanta, sin tanto arreglo en lo oscurito.
1: También a mí me llama mucho la atención, porque lo he visto en el discurso en línea de los de, los de derecha, <risa> que, o sea, el, ah, el grado de gimnasia mental en donde te dicen, ah, pues todos los políticos son corruptos y la chingada, pero este fulano no. Y cuando se demuestra su corrupción, con la mano en la cintura te voltean a ver y te dicen, pues es que así funciona el mundo, no seas ingenuo. No pueden ser las dos cosas. O es intachable o es corrupto, ¿sabes? Y, y no es que todos seamos ángeles o inocentes y así, los humanos somos complejos. Eh, cada quien puede ser culero, tomar una mala decisión y chingarle la vida a alguien más sin querer o queriendo, pero el, ese discurso binómico de o es blanco o es negro, o son buenos o son malos, o, son, o es el héroe o es el villano, a final de cuentas nos hace muchísimo daño, pero sigue siendo una de las herramientas favoritas del heteropatriarca, de este sistema heteropatriarcal como para distraer. Regresando a San Marín no O sea, el punto no es que haga fiestas en su casa. Pues todo primer ministro se ha demostrado, o presidente una y otra vez, que pues todos echan las fiestas, todos le, le meten varo y, y sus propiedades y así. Tal vez lo que les molesta es que echa la fiesta de una manera muy normal. Pues es que ella no lleva prostitutas, ahí no hay droga, eh, no se están trafic traficando menores... Eh, no está no se están usando esas fiestas para eh, sacar tratos en lo oscurito, ¿sabes? ¿La, la quieren criticar por no, no hacer fiestas como el sistema, se acostumbra en el sistema? O sea, al final de cuentas el discurso se enreda tanto, ya ni entiendes cuál era el problema inicial.
0: No, porque además ni siquiera había un problema inicial, ¿no? O sea, si Hannah Mari no está digamos, en horario de oficina está en su momento de, 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 de esparcimiento de su tiempo personal, pues que haga o asista a una fiesta y se eche unas copitas no no es una debacle. No. O sea, el, el asunto es que sí, enredan tanto el discurso para crear un problema que no existe, ¿no? O sea, que una mujer en sus 30 vaya a una fiesta con sus amigos no es un problema.
1: Pero quieren crear un problema porque es una mujer en sus 30 encargada de la política de un país que se atreve a ir a una fiesta el viernes por la noche cuando no está trabajando y cómo se atreve no estar trabajando a todas horas del día porque ella es la primera, ¿sabes? Es como... ¡ah! Es que es eso, ¿no? Es un grado de exigencia que, que le hacen a las mujeres que
0: no le hacen a los hombres, ¿no? Y que además no hay forma de ganar porque, bueno, primero empezaron a decir que Sana Marin había consumido drogas en la fiesta y ella dijo que no, que que a lo mejor está medio borrachita y bailando con mucha energía, que también es como, pues, ¿qué? Si todos nos hemos echado unos tragos y todos nos hemos puesto medio contentitos, ¿no? O bueno, Todo la es, gran mayoría de las personas. No quiero decir que han... todos
1: hay gente que no toma, pero... No, sí, sí, sí. Pero en algún momento todos nos hemos salido tambaleando de una casa, de un bar o de un antro, así de, uff, creo que hoy sí me pasé.
0: Sí, o sea, por lo menos la gran mayoría de personas que bebe <ríe> se nos ha pasado alguna vez. Además, este, este asunto, por ejemplo, que tenían con Angela Merkel, ¿no? Que, que más allá de todas ah, las sí. cosas buenas y todas las cosas malas y o cuestionables que pudo haber hecho Ángela Merkel en su prolongado periodo de servicio, eh, el asunto era que como ella era, siempre era muy seria, muy propia, muy de traje, entonces de repente a todo el mundo era como, ay no, pero ¿por qué nunca sonríe? ¿por qué no es agradable? ¿por qué no es carismática? ¿no? Y es como, bueno, pues no, si hago fiesta, uh -huh. pierdo, y si soy seria... Y Piero, firme, ¿no? pierdo, ¿no? O por si eres sonreír. No uh -huh. Ajá, o si eres esta mujer súper carismática como Jacinda Adern de Nueva uh -huh. Zelanda también. Ah, es que porque él habla a la gente como de tú a tú, si ella es la primera ministra, bueno, decídete, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieres, un liderazgo político cercano uh -huh. o alguien más eh, austero como Angela Merkel? O ninguno te parece nada más porque son mujeres.
1: Y eso es sin meternos con su familia. Porque pues todas las mujeres que han ocupado un cargo de poder importante ha sido, si es mamá, ay, es que es mamá y no va a poder dedicarse 100% al trabajo. Y si no es mamá, es, es que cómo se atreve a no ser mamá. O sea, ¿qué clase de imagen le está dando a las generaciones más jóvenes de, pues no es mamá, nada más trabaja? Se sabe que en este podcast nunca seremos
0: fans ni aprobaremos nada de las cosas horribles que hizo Margaret Thatcher. Como primera jamás, ministra. Jamás. Sí, jamás. Pero a mí sí me llama mucho la atención este asunto de cómo pasó a ser de, ya sabes, esta ama de casa con sus hijos, con un discurso muy, muy de mujer de casa, que, que, que es tranquila, que, que no le hace de pedo, contra cómo le hicieron el... el... Makeover cuando quiso ser primera ministra, ¿no? Y entonces ya era enérgica, ya se vestía de traje, ya tenía otro corte de cabello, su maquillaje era distinto, o sea, como que todo el mensaje que quería comunicar era muy diferente. Y es como, pues sí, no, no hizo sí. nada particularmente bueno, pero incluso el hecho de que le hicieran hablar más grave te uh -huh. habla de cómo la política necesita adaptar a, a cualquier mujer a la que entre, pues sí, le permite entre comillas un puesto de poder porque sigue siendo el sistema haciendo concesiones, no el sistema funcionando como debería en cuestiones de equidad.
1: Sí, porque a final de cuentas la imagen pública pesa un chingo en este, en este sistema, ¿no? A mí me encanta... Si no han visto The Crown, <ríe> véanla, es mi telenovela favorita, aparte de que me obsesiona todo el concepto de la monarquía inglesa, y es, es uno de mis temas favoritos, ¿no? Algún, algún día Feb normal va a tener que hablar de esto, porque nos encanta. Pero cuando, cuando fue la, creo que fue la tercera temporada, cuando hacen lo de Margaret Thatcher, no, hay una escena buenísima en donde eh, ella termina una reunión, bien importante, donde estaban discutiendo algo del gobierno, se va a su depa dentro de Downing Street y le dice a la hija, órale, a cocinar que viene fulano, fulano y fulano, y tenemos que discutir esto para ya sacar la ley y tal. Y se pone a cocinar para los jefes del de, de gabinete, ella siendo su, la jefa mayor, o sea, la primera ministra, y pone a la hija a atender como si fuera su trabajo. Y así con, con, toda, con toda la seriedad y con toda la capacidad de llevar una discusión financiera hacia la hora de comer, y la acabas de ver cocinando. Y dices, qué chido que esta mujer siga haciendo labores del hogar, pero al mismo tiempo dices, si fuera vato, le hubiera gritado a la esposa de ¡Ponte a cocinar ahorita que ya van a llegar! Y no se hubiera metido a la cocina, ¿sabes? Que es como una una cara diferente de la misma moneda, que es a final de cuentas misoginia, porque pues Margaret Thatcher, siendo de derecha, pues era muy de que las mujeres en su lugar, ¿no? Y ella así con, con, con esa actitud salía a decirle y gritarle a todos los fulanos que tenía a su cargo. Es, es como fascinante, fascinante cómo funciona la gimnasia mental. Sí,
0: es una figura ta, tan extraña y tan contradictoria que, insisto, o sea, todas sus políticas de gobierno fueron horribles, la omisión a una crisis de vivienda, una crisis económica, una crisis de salud con, con el SIDA. O sea, yo, yo no sé cómo le hacía esa doña, pero sí, o sea, sí me como que sí me impresiona mucho ella como figura, ¿no? Por cómo podía sí. hacer este, este estos ajustes morales cada vez que los requerían, ¿no? Estos ajustes ya ni siquiera morales de, de uh -huh. visión política y de, de visión de, de la vida
1: personal. Sí, y, y retomando el punto, la imagen es a final de cuentas lo que más les importa bueno, ahora que ya murió Margaret Thatcher, pues su partido la quiere recordar como como esta gran figura y este y esta gran primer ministra, tanto así que cuando estuvo todo el desmadre en Inglaterra hace poco de que tuvieron como cinco primeros ministros en tres meses o una, o sea, no fue así, pero así se sintió. <risa> una de las que tomó el bastión, se llama, que se llama Liz Truss, o sea, la querían, agrandar a la imagen de Margaret Thatcher y como que ella incluso se dejaba comparar como para poder utilizar esa imagen a su favor para su política y para su, eh, para su poder. Pero a final de cuentas es, es como muy eh, truculento porque, o sea, la gente no se le olvida quién fue Margaret Thatcher, tanto así que cuando revelaron hace poco su estatua en, en su pueblo natal, alguien le fue a aventar huevos. O sea, de verdad no la quieren, pero aún así la derecha insiste en usar una imagen para poder promocionar sus políticas y no les importa lo polémico o lo que sea, o sea, en cuanto ven que pueden usar algo a su favor, por eso a muchos políticos lo peor que les puede pasar es que les voten la imagen, porque para muchos, pues su, su imagen es su todo, o sea, tan malos son en su trabajo que lo, lo único que les queda es la imagen, y sí, Enrique Peña Nieto, te estoy volteando a ver a ti.
0: No, pero además, este, digo, eh, siguiendo en el en Reino Unido, el asunto con Teresa May también es como, a ver, espérenme.
1: Eh, ah, sí, es verdad. Sí queremos o sea,
0: mujeres en el poder y todo, pero Teresa May fue la principal precursora del Brexit y, y que, que además es una política o sea ya ya no tiene que ver con si quieres pertenecer o no a la Unión Europea por cuestiones de negocios o de migración o demás sino que era una o sea el, el promover el Brexit era una campaña de xenofobia tremenda y de otras cosas no o sea super conservadora super Tory pero que que fuera una mujer la principal precursora de esas cosas que se peleara con Escocia que hiciera todos todo un montón de manejos extraños ahí es complicado, ¿no? Y, y ahora que dijiste, Enrique Peña Nieto, a mí me deja pensando mucho, por ejemplo, en Margarita Zavala y Calderón aterrizando en claro, México. Porque claro, Porque lo cierto es que, aunque Margarita se lanzó como candidata y luego se retiró de la contienda en, en las últimas elecciones y demás, ahora con el juicio a Genaro García Luna y todo lo que uh -huh, está saliendo sobre cómo el uh -huh. gobierno pactaba como el narco, que, que yo creo, bueno, no sé si a la mayoría de la gente le pase así, pero a mí me tienen como doy en como el de en medio de no espero nada y aún así me
1: decepcionan. Cañón, así de yo pensé que ya habíamos caído bajo. Ah, pero ahí vamos más, ok, está bien. Sí, pero además está este asunto de Calderón diciendo, no, yo no tuve nada que ver
0: como si lo fuéramos a creer. Uh
1: -huh.
0: Y luego a Margarita Zavala diciendo, no, bueno, lo que tenga que pasar, va a pasar, es como, a ver morra no te creemos que tú no sepas todo lo que estaba haciendo tu marido O sea, hasta cierto punto Margarita Zavala es Felipe Calderón por extensión ¿no? y por eso su campaña no funcionó porque uh -huh. en México tenemos muy muy presente todavía como esta supuesta guerra contra el narco de Calderón que en realidad fue o sea, ni siquiera fue una guerra contra el narco fue favorecer a un cártel sobre otro y él lo pactó y él lo implementó sí. y lo hizo y nos jodió la vida a todos y nos la sigue jodiendo, uh -huh es un asunto por el cual decimos, claro, o sea, por mucho que Margarita diga, ay, no, sí, yo mujer feminista, no le vamos a creer, no le vamos a creer porque sabemos, por extensión, cuáles son sus políticas.
1: Y no es, este, reducir a alguien como la esposa de, porque, pues, también hemos hablado de eso aquí, de que, ca pues, cada mujer merece tener así como su propia persona y su identidad, independientemente con quién están casadas, pero el problema con Calderón y Zabala es que precisamente durante muchísimo tiempo ellos usaron a su favor la imagen del matrimonio feliz, honesto consigo mismos, de que, de que saben, o sea, se apoyan y saben exactamente qué está pensando el uno del otro. Entonces, a la mera hora de los madrazos, pues no no se puede separar esa imagen porque la tenemos muy clara, o sea, tan clara que ellos la usaron hasta que ya no les, les convino. No, yo me acuerdo mucho en cuando Margarita Zavala quiso lanzarse como presidenta, que ella peleaba mucho de, no, pues es que no soy la esposa de... Y decías, morra, claro que sí, o sea, tú toda tu carrera la hiciste como la esposa de... Ya ahorita, cuando te conviene, no te puedes separar.
0: Sí, y además, o sea, creo que sí, y lo dijimos al principio del episodio, hay un asunto de agencia... Una cosa es que el sistema te obligue que tengas que jugar con las reglas del sistema y demás, pero también el hecho de que tú juegues con el sistema y seas Margarita Zavala, o sea, las tonto que hayas Margaret Thatcher, sí. <ríe> eh, tiene que ver con que tú también tienes una cierta agencia y estás consintiendo a eso, ¿no? O sea, sin quitar que a lo mejor el sistema te oprime y te maltrata porque sí, eres mujer y nos oprime y nos maltrata a todas, hay una agencia ahí, ¿no? Y también hay una agencia en todas las mujeres que tipo Kelly Ann Conway y gente de la extrema derecha que deciden apoyar sí, a Trump, sí, por ejemplo. Sí. O sea, tampoco vamos a decir es que son marionetas incapaces de pensar por sí mismas, pobrecitas, porque no es así. Ya sea porque quizás sí las adoctrinaron desde muy chicas en una corriente de pensamiento, etcétera, etcétera, o sea que sí hay un factor de presión social ahí, pero también hay una agencia, y hay una agencia muy clara, ¿no? Eh, por múltiples motivos, ya sea porque ellas creen que sí, que efectivamente están vendidas en que las cosas deben ser así, o porque lo hacen por poder y por influencia, y creen que si son poderosas e influyentes, cuando, el, digamos, cuando las cosas se pongan peores, ellas van a seguir siendo poderosas e influyentes, ¿no? Que es como, ah, Serena la de... ¿Sí se llama Serena? La de de ser es sí, es la de, esposa de... de, de el, Uh -huh, ajá, claro. qué es eso, ¿no? O sea, ella levantó Según es exactamente la serie eso. Uh -huh. ajá Según la serie, ella se dedica a levantar Este sistema de extrema derecha Y decir, no, sí, la familia natural Las mujeres en la casa Y ya que le quitan todos sus derechos y no pueden ni leer Ya lo lamenta, pero pues ya para qué Gracias por nada, Serena
1: Por eso todas se quedan como <ríe> Como este meme de La cara de sorpresa de Pikachu Así de, oh no, me quitaron a mí Mis derechos, que no, lo vi venir, y tú así de, mm, pues yo sí, es hace como 10 <risa> kilómetros, yo ya venía, yo ya veía que venía ese tren.
0: <risa> sí, y además es como de estas grandes trampas del privilegio, ¿no? Por eso decíamos que de repente muchas mujeres que apoyan estos movimientos de extrema derecha tienen ciertos privilegios, porque si fueran gente de a pie sin el privilegio económico, el privilegio social o el privilegio del color de piel no serían como blanco tan fácil para decir, "Ah, no, mira, sí yo sí soy mejor que otras", ¿no? Que es este pues uno de los grandes problemas de cómo el feminismo blanco se coló en la política y nos ha costado sacarlo porque también existe esta onda de, no, pues que si le echas ganas, mira, yo uh -huh. yo de familia rica, blanca y, y, <risa> y privilegiada, que soy mujer, lo logré, y si yo le eché ganas y lo logré yo sola, tú también puedes, y es como, pues, no funciona exactamente así, amiga.
1: Sí, exacto, por eso también es tan hermoso ver a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ah, ¿sí Francia. se llama? Uh -huh. O sea, que dices, ellas ella es todo lo que el sistema no quería. Ella es la persona a la que el sistema no le quería dar poder. Y lo logró, ¿no? A duras penas, sacrificando un buen de cosas que dices, es que no se compara, no es justo comparar. Pero re repetimos, o sea, aunque nos da muchísimo placer ver a alguien como Francia Márquez o cuando cuando subió al poder y ella, yo sigo su Instagram porque soy su fan, eh, subía fotos de ella en... Eh, reuniones de gabinete o conociendo a otros presidentes y hay una foto buenísima donde están todos los, casi todos los presidentes de a, América del Sur y ella es la única mujer y aparte negra todos hombres blancos y género privilegiados menos ella y pues esos son tipo de cosas que yo veo y, y me dan vida y me dan esperanza y aún así yo me re, o sea yo todavía le estoy dando el beneficio de la duda para ver cómo va a seguir eh, o cómo se va a desarrollar su su tiempo en ese puesto, porque ella llega a ejercer un poder a un sistema que está en su contra. O sea, yo no sé y, y como que sí si me duele en el alma tener que aceptarlo en voz alta, yo no sé qué tanto la van a dejar trabajar. Yo no sé qué, qué tanto va a poder lograr, porque ella es como la, pre, la ella es la precursora para que empiece a, a cambiar el sistema.
0: Sí, no y, y hay ejemplos claros, no por ejemplo, Tienes a Jacinda Adon en Nueva Zelanda que la dejaron trabajar y, y, y mal que bien, aunque el sistema estaba un poco en contra, la dejaron trabajar y la respaldaron y uh -huh. se agradece. Pero pues también tienes a Nicole Sturgeon de Escocia que la acaban de tronar porque el sí. sistema
1: no quiso ayudarla. Sí celebrar todo lo que se ha logrado y, y cómo lo poco que se ha podido cambiar el sistema, pero no olvidar que no es lo suficiente como para ya gritar victoria y que todo va a estar bien porque llegó una mujer a un puesto de poder y ya nos va a solucionar la vida, ¿no? Tanto así que, y, por, y me acordé porque lo estuvimos platicando esta semana, nosotros vemos cosas como esta nueva ley, eh, es, o más bien esta modificación a ley del trabajo para las personas menstruantes y mujeres aquí en México que se acaba de aprobar en España, ¿no? O sea, como que este es un gran tema del momento y vemos la manera en la que se está tratando en México y como que decimos, y, y de verdad nos falta muchísimo para poder entender cómo la perspectiva de género le puede ayudar a estos proyectos de ley. Porque a final de cuentas no se está... Ah, no sé, En mi opinión, no se está como dándole chance a las personas menstruantes y mujeres que sí sufren de una enfermedad que sufren de cólicos o endometriosis o sea, como que no se les da, está dando el espacio para poder sugerir cambios y se está como usando esta misma visión del sistema de, es que la experiencia de todas las mujeres menstruantes y personas menstruantes es la misma, los cólicos son los mismos para todos, porque sí he visto lo que se ha dicho, lo que ha salido y lo que se ha propuesto y sí, como que me dan ganas de pegar la cabeza contra la pared varias veces hasta... hasta sí, porque perder. además es
0: como... Y lo platicábamos en nuestras charlas normales fuera de podcast, que además es un asunto de todo un sistema que está fallando, ¿no? Para empezar, bueno, de entrada habría que ver cuántas personas tienen acceso a un ginecólogo, ginecóloga particular, o del IMSS o del ISTE que son como los grandes sistemas de salud públicos del país. En el ISTE es dificilísimo que te den una cita y primero tienes que pasar, ¿dijiste o ims? Bueno, en el IMSS me creo que el Issste trabaja <risa> igual. Sí, Perdón, bueno, es que, sí. Me, me, engaña, me engaña el cerebro porque como mis papás son maestros y trabajadores del gobierno, a mí me tocaba, a veces IMSS, a veces iste, según... Pero bueno, el caso es que si o sea, uno pa pasa por, con un médico general y luego de ahí para que te canalicen un especialista es un problemón. Para que te hagan un estudio, la cita te la pueden dar a mes si tienes suerte, dos meses, tres meses, seis meses, nunca sabes cuándo te van a, a tener una cita disponible. Si tienes una urgencia, para que te atiendan en urgencias, ya casi te estás muriendo ahí antes de, de que te logren pasar, ¿no? Entonces, el sistema de salud mexicano público es muy, muy traumático y al privado casi nadie puede acceder. Si no tienes un seguro de gastos médicos mayores o algún colchoncito, ahí estás frito. Entonces, para cosas que son así, que son inmediatas, que son del periodo menstrual, además a veces un estudio no te dice exactamente qué tienes, ¿no? O sea, si, si tienes cólicos muy dolorosos podría ser que en un estudio te salga un ovario poliquístico o endometriosis o podría ser que no, podría ser que nada más tus hormonas son horrendas y ya. Y uh -huh. para colmo de males, muchísimos doctores todavía no nos creen a las mujeres, o sea, tú te paras en una consulta y me ha pasado a mí, le ha pasado a la gran mayoría de mis amigas, tú te paras en el consultorio de un médico con un malestar, y le dices, es que me duele muchísimo, es que tengo esto, tengo aquello, tengo X, Y, Z. Y te dicen, ay, no, tú estás exagerando porque las mujeres son exageradas, ¿no? Entonces, no, no creo que te dobles de dolor, es un coliquito y tú no aguantas. Ah, pero según ellos, nosotros aguantamos más el dolor porque parimos, ¿no? Entonces, mm, también que se pongan sí. de acuerdo, o sea incluso personal, profesional, capacitado, es muy ignorante. Y lo es porque... Ya lo hemos dicho en el podcast, no hay un, no hay, la medicina y la ciencia por siglos y siglos han ignorado a las mujeres y, y sus cuerpos y sus padecimientos, ¿no? La, la ciencia y la medicina por default son masculinas y trabajan en los cuerpos de los hombres. Tan es así que apenas hace poquito les cayó el 20 de que los síntomas de infarto en un hombre son muy distintos a, a los que son en una mujer, por
1: ejemplo. O sea, no te tienes que ir tan lejos, ¿no? Las reacciones a las vacunas de COVID. O sea, cuando muchísimas mujeres empezaron a pensar ah, sí, de que... gran que, doctor, eh, gran
0: doctor uh -huh. experto en pandemia dijo que estábamos locas porque no, 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 la vacuna no podría haber influido en nuestros <risa> ciclos menstruales.
1: Sí, o sea, y hasta que llegó un punto donde eran tantas las voces que se estaban preguntando y haciendo presión de es que porque nadie nos explica por qué nos está pasando esto? Se empezaron a hacer los estudios y se sacó la conclusión de que efectivamente alteraba los ciclos menstruales de las mujeres, de algunas mujeres, ¿no? Pero como no era, entre comillas, algo importante, nunca se les ocurrió durante la, las etapas de prueba de las vacunas meterse a eso.
0: Sí, y como eso hay un montón de legislación que se queda atrasada en cuestiones, no solo de permisos por, por molestias menstruales, sino eh, permisos por maternidad, permisos por paternidad que urgen también, permisos por salud mental, que si no podemos ni legislar tres días de cólicos hasta crees que vamos a poder legislar tres días de tuve una crisis depresiva.
1: Sí, sí. O sea, ¿podemos ver los avances? O sea, los estamos viendo y estamos aceptando de esta propuesta a la ley laboral de sobre los cólicos y este... El descanso a las personas menstruantes y mujeres, en, hace 20 años jamás pudo haber llegado ahí, ¿no? Jamás. Entonces se ha avanzado. Pero no, o sea, no se dejen llevar que porque se está proponiendo, se está dando el espacio para investigar y tener todas las consideraciones necesarias. Y ahí es en donde podemos ver la falla del token o, o las mujeres performativas que están ahí, ¿no? Porque yo no he visto, son muy pocas las que han propuesto abrirle el espacio a, a doctores o son muy pocas las que han dicho, oye, pero ¿por qué tenemos que tener un, un, un o okay, qué doctores son los que van a tener la capacidad para que escriban quién es el que necesita eh, este permiso de, de descanso, ¿no? O sea, como que... No porque se está discutiendo con mujeres en el Senado y con los diputados significa que se están tocando los temas necesarios. Y no es solo, no es solo esto, ¿no? También pues lo vimos cuando se estaba discutiendo lo de aumentar los días de vacaciones. Eh, se estaban discutiendo cuestiones como muy, eh, obviamente, capitalistas y muy así de, ay, pero ¿cómo sabemos que no se van a hacer todos flojos? Y, y que decías... No, o sea, no, no puede ser, no puede ser que estas son las cuestiones en lugar de preguntarse o hacer un estudio de cuántos días son los necesarios, cotejar con otros países, darte cuenta de las indemnizaciones, o sea, no, eso no era lo importante, lo importante era, ay, pobres dueños de las empresas que se van a quedar sin trabajadores y todos se, se van los mismos días, Okay.
0: Y además creo que, que ahora que de las vacaciones, bueno, volviendo a la, a la, al asunto de los permisos por molestias menstruales, también creo que hay un asunto ahí sobre personas menstruantes, personas no binarias, hombres trans que también tienen ese problema y, y la medicina los trata muy mal, ¿no? o sea, si ya una como mujer eh, cis que se identifica como tal le cuesta, Trabajo, obtener ese permiso, imagínate a un hombre trans o a una persona no binaria o a una persona menstruante que no está como dentro de estas etiquetas y calificaciones que nos ponen en el sistema médico, ¿no?
1: Sí, que, y, y es obvio por la manera en la que se está discutiendo, ¿no? No se está tomando en cuenta, o sea, como que tipo que nos quieren hacer creer que sí se están tomando en cuenta, pero de verdad no se está discutiendo. Por eso, eh, por eso decimos, y por el título de, de esta propuesta, o sea, sí dice mujeres y personas menstruantes, o sea, como que quieren intentar la inclusión, pero no les está saliendo bien. Sí, no, y creo que, digo, yo sé que
0: no es perfecta y la he cuestionado en muchas cosas, y a veces me parece que sus afiliaciones políticas son cuestionables también, pero yo he seguido con, con más o menos cierto interés la carrera política de Patricia Mercado.
1: Sí, la verdad y es just, que somos fans, ¿no? Como de las pocas políticas que medio nos representa.
0: No, yo, en realidad me acuerdo que se lanzó como candidata a la presidencia hace muchos años de un partido independiente, o sí.
1: chiquitito
0: el sí. caso, sí. Uh -huh. pero yo recuerdo que yo empecé a seguir su carrera política porque, no sé, estamos hablando de los noventas, primeros dos miles, eh, que era un momento en el que en la política mexicana no se hablaba del derecho a la interrupción legal del embarazo, que no se hablaba de los derechos de las personas trans o de los derechos de la comunidad LGBTQ y más, pero ella sí tenía esta agenda muy clara de, ah, pues sí, este aborto legal y gratuito para todas y matrimonio igualitario, yo dije, wow, espérame, está, una mujer está diciendo esto en tele, y justo ya fue una, una de las partes que impulsó esta política de aumentar los días de vacaciones, que también surgió de la iniciativa civil, ¿no? Pero creo que sí es un buen ejemplo de decir, a ver la iniciativa civil de verdad no no la iniciativa civil secuestrada por empresas y partidos políticos que hacen organizaciones civiles para manipular cosas eh, sino la gente de a pie en twitter dijo ya yo necesito más vacaciones se contactaron con ella ella les ayudó a impulsar esto y finalmente pasó no o sea fue una ley que a pesar de que le pusieron muchos el pie y que mucha gente dijo ay no es que qué flojos para qué quieren descansar más ay es que pobrecitos empresarios ni añañaña Uh -huh, uh -huh. <risas> y, y no es que pues, de repente la rebotaban por cosas muy tontas, ¿no? Como que no querían que se pudieran tomar n cantidad de días de corrido. Sí. El patrón tenía que decidir si les daba más de, o sea, si les daba los 12 días el primer año o los que tuviesen acumulados de corrido y entonces sí. tuvo que tuvo que haber un empuje ahí para que dijera, no, es que el patrón no, no puede decidir eso, o sea, puede acordarlo con el empleado, pero finalmente es decisión del empleado si toma tres días aquí, tres días allá, o los doce de corrido.
1: Y también luego... Eh, la estaban bateando porque decían, es que 12 es demasiado, mejor los vamos aumentando poquito a poquito, ¿no? Hasta llegar a 12 y como que dijeron, "No, las vacaciones en México no han aumentado, o sea, el número de días por ley no ha aumentado en 40 años, o sea, ya es más que su ya es más que necesario." Sí, pero sí son como estos ejemplos donde dices, oye, alguien con,
0: con por lo menos un poquito de interés de hacer su chamba de sí legislar para sus representados puede hacer grandes cosas. Creo que también, o sea, de repente no se le menciona mucho porque está escondidita en la vida legislativa y antes era periodista, sí. pero, también, pero también está Katia de Artigues, ¿no? que ha hecho mucha labor legislativa por las personas con discapacidad. Y también como que siento que de repente nadie la pela.
1: De hecho, creo que es importante decir, porque se ha demostrado en estudios y gente más inteligente que nosotras ha hecho papers y así, ¿no? Y les vamos a buscar unos artículos en que cuando las mujeres ocupan estos puestos de trabajo, empiezan a traer a la mesa cuestiones más diversas que se pueden discutir y como que ampliar la manera de solucionar las cosas, ¿no? De Muchos, acabo de leer eh, un, eh, un artículo en Forbes que decía, es que cuando hay una mujer en un puesto de poder tomando decisiones, por lo regular la cultura ya no es tan tóxica dentro de la empresa y aparte se empiezan a, a considerar cosas como el balance vida-trabajo de los trabajadores o empiezan a tener otra otro tipo de relación con los proveedores, de que se empieza, las empresas siempre empiezan a crecer un poco más. Y empiezan a dar saltos cuando le dan la oportunidad a una mujer eh, de, de, tomar, de tomar estos puestos. No significa que sean como la solución mágica a todos los problemas ni nada. Pero eh, sí está demostrado que las mujeres, por la manera en la que nos socializan y por la manera en la que se enfrentan a los problemas día a día, o sea, como que sí traen otro chip. Que en el que se pueden ver beneficiados empresas o políticas públicas, ¿no?
0: No en la epidemia de COVID, ¿no? Que existen estudios que dicen que en los países, particularmente me parece que estudiaron Alemania, Noruega, Finlandia y Nueva Islandia, Zelanda y uh -huh. Dinamarca y Nueva Zelanda que dicen que bueno las políticas de eh, tanto de apoyos económicos como el cuidado a la interacción los brotes y demás era ellos presentaban menos casos, ¿no? Y las políticas gubernamentales eran mejor para mejores para ayudar a la población. En particular a Nueva Zelanda le fue muy bien, ¿no? Y claro, o sea, están ahí los papers, luego se los compartimos y no es como tampoco es la causalidad suprema así de, ah, bueno, si sí es porque las primeras ministras eran mujeres que les fue mejor porque pues también el, el bicho era difícil de controlar en general, pero sí se nota una diferencia entre los discursos y entre las formas de hacer el gobierno. Y además, bueno, volviendo al caso de Jacinda Hidern, porque acaba de renunciar hace poquito, creo que hay, hay notas, eh, el asunto de cuando una mujer genuinamente hace política, digamos coherente, no sin, sin tener esta dualidad extraña de Margaret Thatcher, ya alguien de Nueva Zelanda, si nos escucha y la pasó mal, nos corregirá respecto a Jacinda. Pero sí creo que ella sí puso muchos asuntos de, de equidad en la mira pública, ¿no? Desde que se fue cargando a su bebé a una reunión en la ONU y que se llevaba al bebé a las sesiones legislativas y demás. Hasta cuando, no me acuerdo si estaba juntando con Hannah mari digo, con Sana Marin o con otra sí, sí, fue marín de Finlandia, que estaban sí. en, en esta conferencia y les pregunta a un periodista si como son mujeres y tienen más o menos la misma edad, tienen puntos en común y por eso se reúnen. Y entonces uh -huh. Jacinda muy enojada le dice, bueno, pues que Barack Obama y a presidentes de más o menos el mismo grupo de edad nunca les preguntaron, ¿ah, es porque son hombres y son más o menos de la misma edad que se reúnen? Es como, pues no, o sea, nos reunimos porque somos jefas de Estado en... Eh, con políticas similares que queremos llegar a acuerdos y, y cosas entre nuestros países, ¿no? Pero no es la edad y no es el género.
1: Sí, sí.
0: Pero bueno. <risa> <risa> eh, creo, creo que sí, el, el balance de este capítulo, más allá del, del coraje, más porque, pues bueno, uno, uno tiene mujeres en la política muy visibles en México como Lili Tellez, uh -huh. Sandra Cuevas o Margarita Zavala o esta mujer Elsa Méndez de Querétaro que, que en la PM COVID estaba así como, ay, pues ya qué bueno que se reanudaron las este, actividades esenciales, pero pues ir a la iglesia debería ser esencial, entonces por favor chequenlo.
1: Pues sí, es, es como una pastilla difícil de tragar, ¿no? Como dices, eh, que de repente ves mujeres que están tomando puestos de poder muy, muy buenos pero que también estás viendo cómo nos están jodiendo la vida en cuanto a derechos o en cuanto a acceso a, a beneficios y así, ¿no? Mm, creo que a nosotras, como personas, nos sirve mucho estar consciente de esto porque, pues, a final de cuentas, somos... Ahorita somos la población, por, por estar en nuestros 30 pues, más económicamente activa, políticamente activa, que estamos como en el mero meollo del asunto, ¿no?, y deberíamos empezar a estar conscientes de cómo nos están afectando estas políticas, y, y yo sé que, que la situación en México pues, es como para llorar, sin embargo, eh, tenemos que recordar que no, no podemos quitar el dedo del renglón, porque en cualquier momento van para abajo todos nuestros derechos, y no es una exageración, ya lo hemos visto en muchos países, Cómo no participar, cómo no es ser consciente de quiénes son nuestros líderes o qué apoyan, le han quitado derechos a sectores enteros de población en unos países. Entonces... Sí, es muy deprimente aceptar que no existe esta sororidad de facto que el sistema nos, nos quiere hacer creer a las mujeres. De ay, por ser mujer nos tenemos que apoyar y, y no podemos, y tenemos que solapar violencias y aguantarnos porque eres mi hermana mujer. No, <ríe> eso no, eso nunca.
0: Sí, y también creo que es importante este tema de decir, bueno, claro, a las mujeres se nos exige más en todo, ¿no? O sea, un hombre mediocre puede lograr grandes cosas pero una tiene que ser casi casi que perfecta intachable y genial para lograr uh -huh. más o menos lo mismo que un hombre mediocre y con trabajos sí. porque así, así está construido el sistema pero también vale la pena como nosotras analizar eso y decir a ver yo le estoy exigiendo más a una mujer nada más por ser mujer, estoy asumiendo que es su deber representarme en todo y si tengo un desacuerdo mínimo con ella ya la tumbé del pedestal y dije yo no, uh -huh ya no quiero saber nada de ti, ¿no? que es lo que decía Patricia Mercado, a veces, a veces no estoy de acuerdo con ella, a veces puede ser cuestionable, pero también está legislando bien y está haciendo algunas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. no se vale exigirle a las mujeres que sí están haciendo su chamba una perfección que no le exigimos a los hombres.
1: O empezar a exigirles a todos perfección, pero de verdad, ¿no? Y a ver a, a ver cuántos hombres mediocres, de cuántos hombres mediocres nos deshacemos en la política. También,
0: <risa> sí, esas son las asociaciones, pero sí, o sea, creo que sí vale la pena como analizar esto y decir, a ver, ok, hay, hay, tiene que haber un equilibrio ahí, ¿no? Tiene que haber una exigencia pareja para todos, cuando menos. Y también, sí, pues, o sea, no, no creer que las mujeres al primer error que cometen en un puesto de poder ya son indignas y hay que expulsarlas de ahí. Porque también sí siento que a veces entre nosotras, po por esas ansias de representación, podemos ser como muy draconianas. Sí, bastante es como, ah, no, pues un día, aunque sí ha legislado y ha hecho todo feminista, un día dijo, no, yo no soy feminista en público, y ya, uh, la bateamos, la odiamos. Y es como, pues, no sé, a lo mejor hay un contexto ahí, ¿no? Igual tener como un poquito de matices nos ayuda también a ser mejores en todos los aspectos de nuestra vida.
1: O sea, empezar a, a ser más críticos y analizar esto. O sea, no, no meter a todos bajo la misma categoría. Ya, ya hemos hablado de esto en el podcast, no existe la cultura, la cultura de la cancelación, o, o, o sea, no seamos esas personas de, ah, como ya dijo algo que no me usó, no me conviene, la voy a cancelar, ¿no? O sea, manténganse críticas, analicen, vean quién las representa. Es muy triste seguir diciendo esto, pero de verdad a, a nosotras, así que digamos, esta, esta política o esta senadora nos representa y, y sí, no, no tenemos. Entonces, no. más bien tenemos que aprender a detectar las personas, sean varias, ojalá sean varias, que sí, nos, sí, sí están legislando a nuestro favor y, e impulsar sus carreras.
0: Saludos a la ministra Piña, gracias por existir.
1: Sí, sí. Pues creo que aquí es un buen momento de dejar este capítulo en especial. Esperamos que algún día podamos volverlo a retomar ya con más avances con otros eh, eh, personajes políticos que hayan logrado existir en un futuro. No sé, ojalá, eh, pero por el momento creo que aquí es un buen momento para terminarlo.
0: Y entonces, en esta luz esperanzadora concluimos el primer episodio de nuestra <risa> sexta
1: temporada. Sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que pueden donarnos un café. Eh, y promocionarnos, si sí, sí los vemos si sí vemos sus comentarios si sí estamos conscientes de ustedes sí intentamos eh, eh, contestar lo más rápido posible, a veces se nos va, nos va la onda, no son ustedes, somos nosotras, y no olviden que también ya pueden eh, visitar nuestra página oficial femnormal.com eh, nos vemos a la próxima, bye. bye
0: FEMNORMAL es un podcast producido por Edna Montes y Marcia Garcés Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.